0: Ciao ragazzi, eccomi col mio primo podcast ufficiale dal Giappone, quindi il primo, anzi, il primo podcast in trasferta. L'occasione, oramai lo sapete, è stata quella di Gran Turismo Sport. Sono qui perché ci ha invitato Sony, eh, in esclusiva per quanto riguarda le testate specializzate. Ero con quattro ruote, il Corriere della Sera. E sono stato negli studi di Polifoni Digital, i creatori della saga di Gran Turismo. Quindi, presentazione di Yamauchi Uh, studio tour prova del gioco anche in VR volanti video intervista quindi una serie enorme di informazioni che volevo condividere anche sotto forma di podcast quindi anche se abbiamo pubblicato l'articolo su Multiplayer.it è disponibile a video anteprima e nei prossimi giorni arriverà anche altra roba ne, approfittavo anche, ne approfitto anzi, anche per parlarmene sotto forma di audio perché comunque c'è una piccola nicchia di voi che mi ascolta soltanto lì quindi spero di fare cosa gradita comunque ehm, i studi polifoni si trovano vabbè, in un quartiere di Tokyo ci sono, ci sono stato già qualche anno fa Um, e secondo me sono ancora più grandi rispetto a prima è incredibile come questo team di sviluppo abbia un credito presso Sony incredibile non che faccia brutti giochi, non che non venda stiamo parlando di una serie che uh, ha venduto quasi 80 milioni di copie in tutti i suoi capitoli però se la prende anche molto comodo Yamauchi è uno che va a fumare ogni mezz'ora ha uno studio, ha un ufficio enorme dove... Ha una tastiera, anzi una doppia tastiera, quattro monitor, il volante di altissima fascia. Pensate che c'ha anche quattro cantinette di vino chiuse con lucchetto. Questa cosa mi ha, mi ha fatto proprio impazzire, nel senso che eh, perché chiudere la cantinetta in un ufficio già chiuso con lucchetto? Deve avere dei, dei vini che costano migliaia di euro e magari c'è qualcuno, qualche marioletto giapponese oppure quelli delle polizie, polizie perché non ha senso che abbia cantinette chiuse a chiave anche se poi parlando mi fa a me piace tantissimo il vino mi piace trovare il rapporto qualità prezzo quindi vini ottimi che costano poco e poi c'è il lucchetto alle cantinette vabbè il gioco è in versione semi definitiva, come ho scritto anche nell'articolo ho provato una versione simile a quella della beta rilasciata un po per tutti la cosa figa confermata è che prima o comunque nella versione definitiva che uscirà nei negozi il 18 ottobre su PlayStation 4, ci saranno sia i danni estetici che quelli meccanici, quindi confermato, per fortuna eh, non c'è questa mancanza grave eh, che ha fatto un po' tribolare i fan storici, ci saranno i danni, eh, non sappiamo ancora in che misura perché appunto la versione provata era antecedente. Un gioco che alla fine... Rimane quello dal punto di vista gameplay piacevole, secondo me, col compromesso ideale tra um... La simulazione, o più o meno la vera somiglianza del, della, della guida, del modello di guida con le macchine reali, è un divertimento, senza troppi fronzoli, senza troppe difficoltà che magari vi fanno desistere a giocare, a buttarsi in pista. Alla fine, poi col volante, questa sensazione viene ancora più amplificata perché, comunque, quando si vanno a sentire eh, tutte le asparità del terreno, i cordoli, il cambio di direzione, la trazione differente. Si ha un gioco che ha comunque una certa verosimiglianza con uh, la guida reale. Poi è chiaro che su PC esistono simulazioni molto più realistiche, molto più verosimili, eh, molto più estreme. E lo stesso Forza Motorsport su Xbox One, comunque, ha un livello di una qualità della simulazione superiore, però il modello di guida di Gran Turismo è sempre stato quello che secondo me ha offerto un miglior compromesso, poi certo la gente di sfotte del cosiddetto Real Driving Simulator hanno creato questo eh, sottogenere all'interno delle corse automobilistiche, Eh, però poi se si va a vedere l'ultimo trailer che è stato appena rilasciato si parla di Driving for Everyone, quindi guida per tutti, quindi si si sono resi conto che alla fine è un gioco che non può avere quelle velletta in incredibile di simulazione, però un giusto compromesso supportato da una quantità incredibile e impressionante di dettagli, di opzioni e di aspetti se vogliamo secondari, che però rimangono quelli che probabilmente hanno creato questa fanbase enorme, hanno appassionato Tutti quelli che comunque apprezzano anche la guida reale, l'automobilismo a 360 gradi, le riviste di macchine, i dati, eh, tutte le informazioni. Perché in questo caso veramente Yamauchi è partito per la tangente e la schermata iniziale, l'interfaccia, le opzioni propongono una roba incredibile. Pensate che ehm, quando c'è l'opzione brand central, quindi tutti i i costruttori di automobili divisi tra Europa, Giappone e America, ok... Si va nella Ferrari, eh, ci sono le macchine, quelle 4-5 attualmente disponibili, e poi c'è il museo, si clicca sul museo e c'è tutta la storia delle Ferrari sotto forma di immagini fotografiche e testi, e non soltanto, vengono anche esplicate esplicati tutti eh, gli accadimenti storici avvenuti negli stessi identici anni quindi eh, guerre, ehm, eh, carestie oppure semplicemente invenzioni o altro sempre sotto forma di immagini e testi quindi una cura proprio incredibile ritorna all'editor delle livree anche quello dei caschi, delle tute, delle ruote c'è la modalità fotografica che è fuori di testa si chiamano scapes, eh, sfondi ci sono oltre mille sfondi derivati da fotografie fotografie reali che hanno scattato in giro per il mondo. In Italia ci sono 110 sfondi differenti, Roma, Venezia, Firenze, Polignano a mare e ne arriveranno altri sotto forma di DLC, di contenuto aggiuntivo. Quindi eh, tantissima roba, una sorta di social network interno, miliardi di statistiche per il pilota e altro. Poi ovviamente le modalità di gioco, quella sport che dà nome al titolo e ribadisco che avrebbero fatto meglio e chiamarlo Gran Turismo 7 per quanto mi riguarda, legato alle competizioni online durante le fasce orarie, all'accordo con la Federazione Internazionale dell'Automobilismo, ehm, competizioni che poi andranno a portarsi sulla GTA Academy, eh, Academy e quindi online. E poi la campagna, la scuola guida, missioni secondarie, l'etichetta ehm, alla guida, l'esperienza sul circuito, arcade, le lobby online. Quindi veramente una moltitudine di cose che comunque denotano come sempre una grandissima attenzione da parte degli Yamauchi e dei polifoni per l'aspetto automobilistico totale, in toto, avvolgente, a 360 gradi, che poi ha portato anche a questa spaccatura, come dicevo prima, con una certa schiera di giocatori che critica il Gran Turismo per essere sempre uguale a se stesso e curare poco l'aspetto puro di gameplay, e tutti quei fan anche di automobilismo reale che invece apprezzano questa estrema cura. Alla fine poi il gameplay c'è sempre e sono moltissimo curioso di provare anche a vedere come funzionano i danni meccanici e i danni estetici, sperando che non siano un po' come quelli di Gran Turismo 5 che erano abbozzati a livelli altissimi. C'è grande vocazione verso l'online, nella speranza che i server funzionino e comunque un comparto tecnico molto molto importante al di là del 4k checkerboard, dell'HDR anche il sistema di illuminazione è clamoroso gli artisti hanno fatto un lavoro incredibile sulle macchine nel renderle realistiche e dargli una, una patina di realismo al di là del numero enorme di poligoni e dettagli le piste sono belle, soprattutto in Nürburgring ehm, mentre altre un po' meno però comunque abbiamo a che fare anche con un grande lavoro tecnico e anche audio al di là della colonna sonora che è meravigliosa hanno cambiato un po' il campionamento del rombo dei motori a me è sembrato per quanto riguarda la visuale dell'asfalto migliore, più aperto e si riesce a sentire anche l'oscillazione di, coppa, di coppia scusate, eh, dei motori differenti, soprattutto dei bolidi Ecco, non è sicuramente il punto di forza il rombo dei motori di Gran Turismo ma mi sembra che la situazione sia migliorata il grandissimo sport è questo, um, rimane un gran titolo, rimane comunque un'esclusiva PlayStation 4, quindi non è che c'è tanta scelta se si vuole quella tipologia di gioco su PlayStation 4 e viceversa, forza si trova da un'altra parte, quindi comunque non sono proprio in diretta competizione se non per, a, a scopo di volerne parlare sui forum, eh, sulle chat e negli articoli, ecco. quindi è importante andare a fare questa distinzione. 18 ottobre sono molto curioso di ricevere il codice finale e di provarlo eh, vediamo un attimino nel frattempo direi che 9 minuti e passa sono sufficienti come al solito iscrivetevi su iTunes, lasciate per favore 5 stelle lasciatemi feedback in generale che sono sempre molto contento e quindi vi manderei una bella capata in bocca al giapponese grazie al mio primo podcast dal sollevante ciao ragazzi, a presto